0: Olá, amigos do Antifakecast, aqui é o Charles, esse é o Antifakecast de número 22, o título dele é Por que você deveria se interessar por política? É, depois de tantos episódios já envolvendo bastante política, um questionamento, talvez um episódio meio subversivo, né, pra tentar dizer, dar uma desconstruída em mais um pensamento de senso comum, né? De, não adianta, quem a gente bota lá vai ser tudo ladrão, vai ser tudo a mesma coisa, ou alguns velhos bordões, assim, de senso comum, né? Uh, se, eu não, se eu não trabalhar, nenhum político vai fazer nada por mim, que não deixa de ser verdade, né? Mas vamos ver um pouquinho mais a fundo sobre isso. Uh, nunca vi um político vir pagar minhas contas e o imposto só serve para ir para o bolso dos políticos, né? São algumas, algumas das frases recorrentes do senso Comum. Ou ser antipolítica, ah, não gosto de política, não me interessa, não quero nem saber de política. Chega nas eleições, vota em qualquer um, vê quem tá à frente nas pesquisas e vota, ou, pior pergunta para algum parente, algum amigo próximo em quem vai votar e acaba decidindo com base em outros, né? Ou simplesmente deixa para os outros decidirem por ele, né? Vota em branco ou nem vota, não voto, coisas, coisas do tipo, né? Claro que a política não se restringe ao voto, mas, é, é vamos dizer, é o, o momento em que a gente, talvez oficialmente, né? Mais exerça nosso poder. Né? o nosso poder político, o nosso poder democrático. Né? No último episódio a gente falou sobre democracia, sobre democracia representativa, então é o momento em, em, uh, em que a gente escolhe quem serão os candidatos que irão nos representar nessa democracia, nessa tomada de decisões, tá certo? Então eu acho que o episódio de hoje ele vai vir bem a, a complementar o episódio passado, né? o episódio 21, eu falei sobre a democracia e os limites da liberdade de expressão e hoje eu vou falar porque você deveria se interessar por política, né? não precisa gostar, não precisa amar, não precisa ser um viciado em política, mas pelo menos saber o básico, pelo menos conhecer alguns dos nossos representantes, alguns dos candidatos e, enfim, como funciona o sistema político em si, pelo menos o básico, né? Então tá começando mais um anti-fakecast. Então, pessoal, como eu falei ali na introdução, esse é o de número 22, porque você deveria se interessar por política. E antes de entrar no assunto, como eu sempre faço aqui, pedir para vocês, claro, se quiserem, uh, seguir o fakecast nas redes sociais, no arroba no Instagram e no Facebook. Uh, pedir que vocês sigam o Cast nas plataformas de streaming de áudio, para que vocês uh, fiquem sempre por dentro né, dos novos episódios, do que, que tá rolando no AntifakeCast. Então, o que está disponível em diversas plataformas, como o Anchor, como o Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, talvez seja o principal deles, né? Uh, Bullhorn, Deezer, tem no... Agora também tem um aplicativo de... Agora não, já faz alguns meses, né? Que tem um aplicativo de streaming de áudio, né? Da Amazon, então a gente também tá lá. E peço que vocês nos sigam e peço que vocês compartilhem o Antifakecast sempre que vocês gostarem de algum episódio. E tenham total liberdade de vir entrar em contato comigo através do... das nossas redes sociais, né? Pode mandar uma DM aí pro, pro arroba Antifakecast no Instagram ou no Facebook, né, como eu já falei, e também no e-mail charles.felipe.nh@gmail.com, tá certo? Então agora eu vou começar a falar sobre o assunto em si, né? É porque você deveria se interessar por política. Ah, Para saber por que a gente deveria se interessar por política, a gente tem que entender primeiro o que é política, né? Eu aposto, né, eu não tenho nenhum dado científico, não tenho nenhuma pesquisa sobre isso, né? Eu aposto que se a gente saísse aí na rua entrevistando pessoas, perguntando o que é política, as definições talvez ficariam muito vagas, né? Eu diria, ah, é aquele bando de ladrão que fica lá roubando nosso dinheiro, tomando decisões, né, os deputados e o presidente e senadores, governadores, enfim, né? Seria mais, assim, apontando pessoas, apontando adjetivos, né? Mas não o que é a política em si, né? Então, o conceito de política, ele vai surgir lá na, na Grécia Antiga, né? Com os filósofos gregos, mais precisamente com o Aristóteles. E daí, eu trago uma citação aqui dele, que eu peguei lá no site Brasil Escola, um site que eu tenho usado bastante, assim, que é um site que ele traz conceitos uh, de forma bem didática, de forma bem resumida, então eu tenho aproveitado bastante esse site aqui no Edificast. Como sempre, eu deixo o link, né, na descrição do episódio. Então, lá no site Brasil Escola tem a citação do, do Aristóteles que diz o seguinte, segundo o filósofo grego Aristóteles, a política é a ciência que tem por objetivo a felicidade humana e divide-se em ética que se preocupa com a felicidade individual do, do homem na cidade-estado ou polis, né? Então o termo política, ele vem né, dessa palavra grega polis, que é a, é a cidade, né é um local onde as coisas acontecem, né, não praticamente no sentido de cidade e município, né, só um território, mas cidade onde as pessoas convivem, onde as pessoas trabalham, onde as pessoas tomam as decisões né, sociais. Né, e na política, continuando aqui a citação, e na política propriamente dita, que se preocupa com a felicidade coletiva, né? A política situa-se no âmbito das ciências práticas, ou seja, as ciências que buscam conhecimento como meio para a ação. Aqui continua que também uh, dizia Aristóteles, Vemos que toda cidade é uma espécie de comunidade e toda comunidade se forma com vistas a algum bem pois todas as ações de todos os homens são praticadas com vista ao que lhes parece um bem. Se todas as comunidades visam algum bem, é vida evidente que a mais importante de todas elas, e que inclui todas as outras, tem mais que todas este objetivo e visa o mais importante de todos os bens. Ela se chama cidade e é a comunidade política. Aqui é o, o próprio site tá, traz uma espécie de conclusão que diz assim, enfim, a política é tudo que se relaciona à busca de ações para o bem estar, tanto individual como coletivo, né? Então, a política, né, um, uh, vamos dizer, é, tem muitas semelhanças, né, com a definição de democracia, que eu trouxe semana passada, né, do, do Rousseau, que consiste, né, nessas decisões, né, tomadas de decisões, busca de conhecimento, né, que que se busca de conhecimento uh, como meio para a ação, né, ciências, pra... Aqui, ó, diz ciências práticas, e essa ciência seria uma busca de conhecimento como meio para a ação. Então, eu tenho que saber o que está acontecendo na cidade, né, o que está acontecendo com as pessoas, o que está acontecendo com a comunidade, quais são os principais problemas, né? E através desse conhecimento trazer ideias de solução, né? Que ações que nós vamos tomar para que a vida tanto do indivíduo, né? Que busca uma das, das dos objetivos da política, é a busca da felicidade individual, quanto da sociedade como um todo, né, então o, o, a, aliás, a, a felicidade de um indivíduo, ela não pode sobressair a felicidade da da coletividade, da comunidade, né lembrando aquilo que eu falei no episódio passado, né a gente não pode confundir democracia com a ditadura das maiorias, então, a, era a minha felicidade individual, então a, sei lá, o presidente da república como, vamos não usar tanto a simplificação do presidente. Enfim, uh, críticas não faltam a ele, né mas enfim. Vamos usar, sei lá, governador do estado aqui do Rio Grande do Sul. Ele não pode tomar decisões baseadas num objetivo pessoal dele. Né? Ele quer ser mais bem visto, ele quer enfim, ter mais regalias, mais mamatas, quer ter um salário melhor, quer beneficiar alguém da família dele, algum amigo dele que está sendo investigado por algum crime alguma coisa, eu não estou dizendo que isso está acontecendo, estou dizendo usando isso apenas como um exemplo, uma hipótese, uma suposição, tá? Então, ele não pode fazer isso, né? Isso será uma prática ruim da política. Ao mesmo tempo, talvez eu não posso, sei lá, uh, pegar um indivíduo e prejudicar a vida dele para o bem de todos, então... Tem que, enfim, achar um meio termo entre o bem individual, né? E, enfim, que a pessoa tem condições, né? De crescer profissionalmente, ter lazer, né? Ter esse tipo de coisa. isso em âmbito social, em âmbito comunitário, então que todas as pessoas tenham esse mesmo direito, essas mesmas possibilidades, né, e que seja visto algo que vá beneficiar o maior número de pessoas nesse sentido e não em detrimento de prejudicar outros, né, então eu vou ter que tornar alguém miserável para eu ser bem sucedido, eu vou ter que matar alguém, eu vou ter que romper com as liberdades de alguém para beneficiar outra pessoa, isso isso não, né, então a política é, busca isso, né, então a política, ela envolve toda a cidade, então a política ela envolve a sua vida, você querendo ou não, você se interessando por política ou não, você achando que os políticos estão lá só para roubar ou não, a política ela envolve a sua vida, ela envolve a sua vida, então ela combatendo aqui alguns dos, dos velhos bordões, né? Só não vou trabalhar, ninguém vai fazer nada por mim, né? Isso é verdade, com certeza. Mas enfim, se você tiver num estado, né, país, enfim, uma cidade que as decisões políticas elas estejam te prejudicando. Por, talvez por mais que você trabalhe, você não vai conseguir prosperar, você não vai conseguir, talvez, pagar suas contas, né? Ou não vai haver tantas oportunidades para você trabalhar, por mais que você queira, né? Então, tem algumas coisas que interferem na sua vida, você querendo ou não. Você não tem de um poder direto de... Ah, eu vou trabalhar muito e as coisas simplesmente vão acontecer para mim. Não, não é bem assim, né? Tem que, ter, tem que haver oportunidades, tem um, um certo limite, então... É, nenhum político vai vir aqui pagar minhas contas. Claro que não, até porque não é a função dele, né? A função dele é, numa democracia representativa como a nossa, né? É entender, né? Buscar esse conhecimento das coisas que estão acontecendo de ruim e trazer soluções baseadas nos anseios da população, né? E outra afirmação que é ah, imposto só serve para encher os bolsos dos políticos e tal. Então, enfim, um dos, dos destinos dos impostos é pagar o os funcionários públicos, entre eles os políticos, né? Aí, claro que a gente sabe que muitos dos impostos que a gente paga são esviados. claro que a gente sabe que muitos dos impostos são mal uh, geridos, né? Há uma incompetência na gestão dos impostos, no investimento, né? Da máquina pública, do investimento dos serviços públicos, serviços de saúde, iluminação pública, segurança, claro que a gente sabe disso. Mas o imposto ele não vai direto para o bolso político, Ele vai para, enfim, para financiar os serviços que, que a gente desfruta, né? Como esses que eu estava citando, né? Saúde, educação, segurança. Ah, Charles, mas está ruim, então... Bom, se está ruim, a solução não é simplesmente uh, tu acabar com os impostos, né? A solução é, talvez, a, a, se discute muito, né? A necessidade de uma um, é, reforma tributária, né? Ou seja, mudar como são pagos os impostos ultimamente. Né? E sobre isso eu gostaria de indicar muito fortemente, para você entender um pouco mais dos impostos, de como funciona o sistema de impostos aqui no Brasil, e de, que, de como esses impostos seriam melhor administrados, eu sugiro muito fortemente que vocês assistam eu vou, deixar, eu vou até agora estar tá pensando, vou botar o vídeo, eu acho, no, na descrição desse episódio. Uh, a entrevista uh, da Mônica de Bolle ela é uma uh, economista, uh, acho que é esse o nome dela. Eu, 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 com certeza é esse, mas eu, eu, eu temo estar pronunciando de forma errada. A Mônica de Bolle foi entrevistada pelo Meteoro Brasil e ela é uma pessoa, assim, ela, não, ela é acadêmica, ela, então ela não tem nenhum viés político, até a, a forma dela falar é bastante neutra, assim, bastante técnica, mas técnica também de uma forma que ela consegue ser bastante didática forma que alguém sem um grande conhecimento uh, em economia ou sem grande conhecimento em política consegue entender muito bem o que ela está falando. Então ela fala uh, ela explica muito bem uh, tem uma das perguntas que o Meteoro faz para ela, que ela explica muito bem como é que é uh, o imposto aqui no Brasil e como ele deveria ser né? ela explica, entre outras coisas, que a gente tem uma carga de imposto regressiva, ou seja, quem tem mais dinheiro, tem mais descontos paga menos impostos proporcionalmente do que quem tem menos dinheiro, né, porque a gente, enfim, há mais impostos sobre bens de consumo, em que não há descontos do que impostos sobre propriedades, sobre, enfim, lucros e dividendos. E eu só dei uma pincelada aqui, mas uh, ajudando a entender um pouco a ideia, eu sugiro muito fortemente que vocês assistam uh, a esse episódio, essa entrevista, né, do Meteoro Brasil com a Mônica de Bo... Bom, fechado esses parênteses aqui, que eu, que eu me alonguei um pouco demais, então eu, uh, para trazer um, assim, um, um exemplo bem prático da, desse, desse senso comum, né, de como são infundados esses argumentos, senso comum, né, ah, se eu não trabalhar ninguém vai fazer nada para mim, nunca vi um, nenhum político vir aqui pagar minhas contas, uh, eu vou pegar um exemplo, tá, uh, e... Das eleições de 2018, tinha um amigo da minha esposa, ele era meu amigo também, eu parei de seguir ele porque, enfim, ficava postando muita bobagem e eu simplesmente não aguentava. Mas ela me mostrou o post lá e tal, e alguém interagiu, respondeu esse post pra ele, foi bem, bem legal, tá? Enfim, ele era uh, fortemente antipetista. E daí ele postou assim, ah, nunca vi uh, o PT deixar ninguém rico, como se... <risos> Como se essa fosse uma função do presidente, ou dos deputados, ou de algum partido político que esteja no poder. Vir e transformar todas as pessoas em ricos. Até porque acho que é meio inviável todas as pessoas fiquem ricas E daí alguém foi lá e respondeu. Não tô falando disso para uh, enaltecer o PT, enfim, achei é de problemas, mas para mostrar... Como políticas públicas que dão mais oportunidades podem ajudar a vida de pessoas que trabalham, por mais que elas trabalhem, né? Então, o cara foi lá, olha, realmente, o PT nunca me deixou rico, me tornou rico. Mas, assim, o PT criou lembra se é o governo Dima ou o governo Lula, né? A questão do MEI lá, do microempresário individual, então possibilitou de eu abrir o meu negócio, e a partir disso houve menos burocracia, menos impostos para abrir um pequeno negócio, eu consegui, enfim, prosperar através disso e tal. Daí sim, entrou o esforço dele, o trabalho dele, né? Mas antes teve que haver uma política que possibilitasse isso a ele. Vou dar um exemplo pessoal meu. Hoje eu moro num apartamento, eu jamais teria condições de pagar, não é um apartamento, assim, luxuoso, muito, muito longe disso, é um apartamento pequeno, apertado, mas mesmo assim os imóveis são muito caros, claro que a gente pode entrar na discussão de que, que o Minha Casa Minha Vida uh, inflacionou, o mercado imobiliário, enfim, mas enfim, eu não teria condições de, de comprar um apartamento, provavelmente eu viveria de aluguel, pagando talvez a mesma coisa que eu pago hoje na prestação, mas hoje eu tenho um, um apartamento financiado pelo programa Minha Casa Minha Vida, que eu não teria condições de, de comprar, de pagar, se não fosse por isso. Uh, ainda estou pagando, vou pagar por, durante muito tempo, claro que a gente pode discutir a questão dos juros, né? Mas esse é um exemplo, né? Outro exemplo, eu só me formei, né? Uh, eu, e lembrando aqui, ó, eu não venho de uma família miserável, não venho da periferia, mas também nunca fui rico, nunca fui... Perto de estar rico, eu sou da, da classe média baixa, sempre estudei escola pública, os pais sempre, uh, enfim, viveram em condições econômicas bastante apertadas, né, um dinheiro contadinho para fazer alguma coisa ou outra, né, mas assim, nunca passei fome, nunca passei necessidade também. Mas, então, eu não, eu não conseguiria ter me formado, né, eu sou formado em letras português e inglês, eu não teria conseguido me formar, por mais que eu tenha sido sempre um bom aluno, por mais que eu tenha sempre me esforçado, por mais que eu tenha sempre trabalhado, eu não teria conseguido me formar no ensino superior, muito provavelmente, sem o ProUni, né, eu fiz o Enem, consegui uma bolsa no ProUni, me formei por causa disso, né, talvez eu... Ah, ah, Charles, mas eu conheço ah, Colegas meus Que, que ele, enfim, eles se apertam Lá, eles pagam a faculdade Se formaram, sim, mas eles se formam um tempo bem maior E, cara, se tu não tem O apoio de alguém, da tua família Alguma coisa assim, tu não consegue pagar a faculdade Né, no caso Pode ser que tu pague a faculdade sozinho Mas, assim, tu não consegue, sei lá, casar e com um salário, sei lá, de mil e poucos reais por mês, até dois mil por mês, e fazer três, quatro cadeiras da faculdade e ficar numa boa, sabe? Tu vai ficar endividado, tu vai viver muito apertado, sabe? Então, eu provavelmente eu não ia querer gastar todo o meu dinheiro, todo o meu salário com faculdade. Então, uh, então tá aí outro exemplo né de como a, a política, ela influencia a minha vida, né? A política, por mais que eu trabalhe... Ah, se eu não trabalhar, ninguém vai fazer nada por mim. Óbvio que não. E, com certeza, não estou dizendo que, enfim, eu devo minha vida ao PT e não sei o quê. Mas essas políticas públicas me possibilitaram que, eu, através do meu trabalho, do meu esforço, eu conseguisse alcançar e adquirir essas coisas, né? Então, vamos aqui para a segunda parte do, do programa. queria dar alguns exemplos aqui de conceitualizar a política e dar alguns exemplos de como a política ah, funciona, vou dar uma pincelada aqui sobre o conceito de Estado, tá? É um conceito mais complexo, talvez um pouco mais abstrato, mas o Estado com E maiúsculo, tá? Não, é o Estado tipo São Paulo, Rio Grande do Sul, Amazonas, tá? Também não é o Estado da água, sólido, gasoso e líquido, tá? O Estado com E maiúsculo, ou seja, a organização burocrática do poder público, né? As esferas de poder ali, o poder legislativo, o poder judiciário, o poder executivo, tá? Eu também vou explicar cada um deles, né? O que é o Estado. Uh, o Estado é quem organiza toda essa vida política, né? Organiza esse sistema político, esse, e daí o que, quais são as atribuições do Estado, né? Para saber disso, talvez a gente teria que ler a Constituição, né? Constituição do, do Brasil, tá? E daí ali a Constituição é que delimita, né? Uh, quais são os deveres do Estado, né? O que, que o Estado tem que prover, e quais são os, os direitos né, do cidadão e também os deveres do cidadão para com o Estado, né? Então, talvez eu faça algum episódio mais falando mais sobre a Constituição Brasileira. Agora, estou tô, tô falando isso, estou vendo como é necessário, talvez seria necessário né, fazer isso. Mas para ver um Estado tem que haver uma população, né, um povo, uh, um território, e um governo, né, que é quem vai representar o povo nas, nas decisões políticas, né, nas decisões que vão afetar, transformar, né? a vida da sociedade vão resolver ou não, <risos> ou não, né? Resolver os problemas uh, da sociedade. Então, o Estado brasileiro, ele é dividido em três poderes: o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Vamos ver o que cada um faz. Acho que até que eu já falei um pouco disso, dei uma pincelada nisso, uh, no episódio sobre a função dos prefeitos vereadores, né? Que tem o poder executivo. Quando a gente pensa em poder executivo, normalmente a gente pensa uh, nesses três poderes, né? Quando a gente pensa nesses três poderes, normalmente a gente pensa mais em, uh, em caráter nacional, em esfera nacional, né? Poder executivo. Acho que a maioria sabe, né? É o representado pelo presidente da república, né? E essa, essa divisão entre os poderes, ela foi teorizada né? pela primeira vez pelo Montesquieu. Acho que ele é um francês que viveu de 1689 a 1755. Então vou ler aqui um pouco o, o que diz no site toda a matéria. Ele fala sobre o poder executivo no Brasil, tá? No Brasil, o poder executivo emana de um sistema presidencialista, né? Então, em outros países, talvez o poder executivo ele pode ser uh, monárquico, daí seria um rei, né? Hoje em dia, eu acho que não existe mais nenhum país né, com, com a monarquia que realmente tenha um poder, né, que exerça um poder. Normalmente, uh, a monarquia ela é representativa, né? Ou o imperialismo é representativo. Por exemplo, a gente pode ter uh, a Inglaterra, como uh, o maior exemplo de monarquia representativa tem lá a imortal Rainha Elizabeth. Mas não é ela que manda, né? Ela só ocupa um... um enfim, um, algo mais simbólico, né? Tempo atrás eram os reis que tomavam essas decisões, né? Ou então, por exemplo, o Japão. O Japão tem um imperador japonês lá, mas não é na prática, não é ele quem, quem toma as decisões. Né? tem Se eu não me engano, tem um presidente ou um, um primeiro-ministro que toma as decisões do Japão. A, a Inglaterra, eu sei que é o primeiro-ministro. Por exemplo, continuando no exemplo, na Inglaterra tem um regime, não é presidencialista dele, é parlamentarista. Né? O parlamento escolhe o primeiro-ministro que vai ser, vai ocupar a figura de chefe do Estado, que seria o chefe-poder executivo, que seria semelhante ao que é o Presidente, né? No, no Brasil. Então, continuando aqui, ele é exercido né, esse poder exercido pelo presidente da república, amparado por, por seus ministros de estado, né? esses ministros são escolhidos pelo presidente, aí está uma das atribuições né, do presidente, né? então o poder executivo ele é formado pelo presidente e pelos seus ministros, que por sua vez são responsáveis pela coordenação e supervisão em suas respectivas áreas de atuação, por exemplo, tem o ministro da justiça, o ministro da educação, o ministro da saúde, e eles são responsáveis por verificar os problemas dessas áreas, apresentar propostas de solução, né? aí essas propostas Proposta solução passam para o poder legislativo, né? Para ser aprovado pelo poder legislativo, que daí a Câmara dos Deputados, né? O Senado também, que são as casas, né? Que vão votar se isso será aprovado ou não, se isso se tornará lei ou não, né? Daí o nome poder legislativo. Mas continuando aqui sobre o poder executivo, continuando a citação que diz o seguinte, ó, esse poder é de natureza federal e líder nacional escolhido por sufrágio, sufrágio é o voto, tá? É a eleição popular e universal para o mandato de quatro anos, enquanto seus ministros são selecionados por indicação presidencial. Temos, que se repete em outros níveis, ele aqui dá um exemplo municipal e estadual, né? Deixa eu passar aqui para as funções do poder executivo. O poder executivo teria como funções observar as demandas da dimensão pública e garantir os meios aceitáveis para que os imperativos da coletividade... Imperativos seriam coisas que precisam ser feitas, tá? Anseios, né? Necessidades, desejos da coletividade, a coletividade e é a sociedade sejam atendidos. Isso tudo de acordo com aquilo que é determinado pela lei. O que, que é determinado pela lei? A Constituição, tá? Então, os limites do que, do que uma proposta de, 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 de solução para um problema, né, social, pode uh, vir a acontecer é a Constituição. Tá? Então, o presidente, ou enfim, os deputados e tal, eles não podem fazer o, o, o que der na telha deles, né, em tese. Então, se eles, ah, vamos dizer, plantarem alguma lei, alguma coisa, fizerem alguma coisa que não está na Constituição, ou que a Constituição proíbe, então isso seria um crime inconstitucional, tá? Que seria algo, ah, vamos dizer, ah, isso se configuraria num crime de responsabilidade, e seria talvez algo que que desse uma margem, né, desse base, desse sustento para entrar com um processo de impeachment, né, vou pegar um exemplo, tá, o que aconteceu com a Presidente Dilma em 2016, né, então, ela cometeu os crimes de pedalada fiscal, né, que pela Constituição não era permitida, tá, então, ela sofreu processo de impeachment, foi aprovado, tanto pela Câmara quanto pelo Senado. Então, ela foi impeachmentada, né? Ela foi impedida, né? De continuar no cargo. E quem assumiu era o vice-presidente, né? Michel Temer. E depois que o Michel Temer assumiu, ele fez um projeto de lei, enfim, e depois foi aprovado, que tornava legal as pedaladas fiscais, né? Então, ele poderia cometer as pedaladas fiscais, né? que a Dilma cometeu, só que ele não seria punido por isso, porque agora aquilo é legal, tá? Então, o que, que acontece? Eu não posso, enfim, infringir a Constituição, né? Se eu sou um representante do poder público, né? Um funcionário do Estado, enfim. Então, mas eu posso dizer, olha, essa Constituição está ultrapassada nesse ponto, né? Ou, enfim, eu quero ser autorizado a cometer isso e não sofrer um processo de impeachment, né? Então, enquanto... Isso não era que era algo ruim, mas eu só queria tirar a presidente, então, naquele caso. Então, o que, que significa, tá? A Constituição, ela não é imutável, né? Então, posso ver lá, pode questionar tudo isso que eu... Todo esse exemplo que eu dei é totalmente questionável, né? Os motivos para o impeachment e depois a simbologia que tem no Temer, assim que assume a presidência, tornar legal aquilo que, que foi usado para tirar de uma da presidência, né? Não vou entrar nessa discussão, também não vou entrar em maiores detalhes técnicos sobre o que é pedalada fiscal, mas assim, o é, que, que acontece? Em algum momento você pode ver ó, essa constituição aqui, ela está ultrapassada, ela não corresponde mais às necessidades, aos anseios da população. Então, para a gente poder agir nesse sentido aqui, a gente tem que mudar a Constituição. Então, é, é criado um projeto de lei de emenda à Constituição. Né? Então, se adiciona um novo parágrafo, uma nova lei, uma nova parte da Constituição para tornar legal aquilo que se pretende fazer, né? Então, se ampliam os limites da Constituição ou podem se diminuir também os limites da Constituição? Não, isso aqui é inadmissível, que a Constituição permita, né? Então, isso pode virar para de ler e ser aprovado, né? Virar isso, né? Então Continuando aqui a citação. Desse modo, a despeito das várias responsabilidades administrativas em seu leque, os, os membros componentes do Executivo não podem falar os limites da, das leis criadas, que é isso que eu estava explicando agora, né? O executivo, todavia, não se resume aos chefes de Estado, em regime democrático, o presidente primeiro-ministro, com, com seu conselho de ministros, assessores, secretários, etc. Em suma, o Poder Executivo tem as seguintes obrigações. Efetivar as leis, mesmo que seja necessário utilizar a violência garantida pelo monopólio da força policial, então, o executivo, né? Acho que essa frase aqui tá bem mal formulada. Mas, assim, é... Tipo, ele não pode aplicar a violência. Ah, eu quero... Manda bater lá no, no, no... Sei lá, num grupo de pessoas, né? Não quero usar nenhum grupo aqui de exemplo pra não, não só ofensivo. Mas vocês me entenderam, eu acho. Então, ele não pode fazer isso em tese, né? Porque, às vezes, isso poderia estar contra os direitos humanos, contra a própria Constituição, né? Lembrando que... A homofobia é crime, o racismo é crime, isoginia, isoginia eu não sei se é crime, mas deveria ser. Administrar, mas o, o presidente, então, ele tem poder sobre as forças armadas, tá? Administrar os setores públicos de serviços à população, com bancos, a manutenção das relações diplomáticas do país com as outras nações. Então, o presidente, ele tem, né, essa relação, né, de, de negociações, né, essa figura representativa, né, Então perante as outras nações. Então, como o mundo vê... O Brasil, por exemplo. O mundo vê o Brasil muito pelo seu presidente, né? Hoje é o Jair Bolsonaro. Então, ele é um presidente não tem, um bom convívio com com outras nações, né, o, o, o ministro das relações exteriores, acho que é esse o nome, né, que seria o principal responsável pela, pela a diplomacia do Brasil, na verdade, ele é totalmente com, o contrário, ele mesmo já disse que o Brasil é visto como um párea, né, ou seja, um inimigo internacional, algo quase colocado num, guardadas as devidas proporções, mas quase colocado como uma, uma Coreia do Norte, por exemplo, né, estabelecer as forças armadas, mas também é a função do poder executivo do presidente. tá certo? É, vamos 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 agora para o poder legislativo. Eu já meio que dei uma pincelada aqui no poder le legislativo, mas vamos lá. Poder Legislativo Brasileiro, tá? No Brasil, no Território Brasileiro, eu também retirei do site toda a matéria, o link vai estar na descrição do episódio, tá? No Território Brasileiro, o Poder Legislativo é constituído por um sistema bicameral, né? Tem a, o Senado e tem a Câmara dos Deputados, tá? O Senado Municipal, ele tem a, a, a Câmara dos Vereadores, né? E vamos ver as funções do poder legislativo. O poder legislativo tem como função agrupar os representantes políticos para que perpetrem a criação de novas leis. Com isso, ao serem eleitos pelos cidadãos, os membros do legislativo se tornam porta-vozes das aspirações e dos interesses da população como um todo. Além dessa missão, os componentes do Poder Legislativo possuem dispositivos por, por meio dos quais podem fiscalizar a implementação das leis pelo Poder Executivo. Ou seja, nessa última parte que é bem importante, né? Uh, ou seja, não adianta nada o presidente querer propor uma lei e o legislativo não aprovar. Ou o legislativo aprovar uma lei e o presidente não sancionar essa lei, ou seja, não tornar essa lei oficial. Então, tem que haver um, um casamento de ideias aí. Então, exemplificando isso praticamente, tá? Na importância das pessoas se interessarem por política, né? Saber né? o que cada partido político defende, o que cada candidato defende, né? A história de cada partido, de como se comporta, né? Saber quais partidos se opõem ao candidato à presidência, ou, enfim, a quais partidos o candidato à presidência opõe. Por quê? Não é muito uh, inteligente eu votar num candidato à presidência e votar em outro candidato, uh, um candidato de um partido de oposição para a Câmara dos Deputados. Por quê? Vai ser mais difícil as leis propostas pelo presidente serem aprovadas, né? Ou vai ser mais difícil com que uma lei que aquele deputado está propondo seja sancionada pelo presidente, né? Eu acho que se tem, dizer, alguns meios, alguns mecanismos de se insistir, de se, de se desdobrar para que uma lei que o presidente vetou, ela venha a ser aprovada. Mas, enfim, vai demorar e, e talvez eu teria que fazer um episódio uh, sobre a Constituição aqui para deixar isso mais claro, mas para dar exemplos, né? Por exemplo, falando de da Câmara dos Deputados, dos partidos, né? Por exemplo, falando sobre espectros políticos, a gente tem partidos de esquerda, a gente tem partidos de direita e a gente tem partidos que ficam no meio termo, ficam no meio disso tudo. E aqui no Brasil, popularmente, são chamados de centrão, né? São partidos que não são nem de direita, nem de esquerda, às vezes eles apoiam é, pautas políticas de um espectro e às vezes eles apoiam pautas políticas de outro, pautas políticas de outro espectro. Em tese, Parece ser, vamos dizer, um posicionamento político mais razoável. Ele não é extremista, né? Na prática, como é que funciona o Central aqui no Brasil? Ele é alugado, ou seja, o presidente quer aprovar algum projeto. E dependendo do tipo de projeto ou de, do tipo de emenda da Constituição, não basta a maioria simples. O que é a maioria simples? 50% mais um. Né? Às vezes precisa de dois terços da Câmara ou enfim outras coisas. Ou Às vezes a base política do presidente na Câmara uh, não é nem os 50%, né? Para ele ter aprovado um projeto que precisa de, de maioria simples, tá? Então o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer acordos, né? E o que esses acordos são? Muitas vezes são a destinação de verbas, né? para gabinetes do, desses deputados, desses senadores ou vereadores, né, falando um âmbito mais uh, municipal, para que eles votem, né? Ah, Charles, isso é corrupção? Talvez... Né? Talvez, não quer dizer que eu vou pagar uma propina Pode ser que eu estou só, é, enfim, liberando verba né? Uma verba oficial que vai ser constada lá nos, nos autos Nos pareceres políticos Eu não tenho conhecimento tão técnico sobre isso Mas que daí esses deputados vão poder usar para gastar Seja no gabinete deles ou seja um, em projetos né? Que eles entendem ser necessários, entendem ser importantes tá? E talvez eles venham a desviar verba Desse, desse projeto, né? Desse grande pacote de dinheiro, né? Um exemplo bem prático agora: teve a eleição recentemente, né? Do, do novo presidente da Câmara dos Deputados aqui do Brasil, que antes era presidida pelo Rodrigo Maia, que era o deputado federal do DEM, né? O Democratas, né? Um partido aqui do Brasil. E quem foi eleito, é, lembrando que o, o Rodrigo Maia ele fazia oposição ao presidente Jair Bolsonaro, e quem foi eleito foi um, um deputado que, em tese, é da base bolsonarista, tá? Então, em tese, o Bolsonaro ele vai ter mais liberdades, né? Os projetos dele irão mais vezes à votação para aprovação ou não, né? com o atual presidente da Câmara, que foi eleito recentemente, que é o Arthur Lira, do PP. PP, tá? Partido do progressista. E de progressista, enfim, não tem nada, né? A gente já deu uma pincelada aqui em outros, outros podcasts. Enfim, sobre os nomes dos partidos, não tem nada a ver com os partidos. Acho que foi no episódio que eu fiz com o Stefano sobre o nazismo, mas enfim, voltando aqui a, a essa situação, né? Então, pro Arthur Lira ser aprovado, o Bolsonaro... que prometeu, né, na sua campanha acabar com esse tomar lá da cá com, ah, vou te dar, vou te liberar verba aqui para tu votar no, no projeto que eu quero, né, ele fez exatamente o que ele tinha prometido que ele não ia fazer ele comprou, né, votos né, aí, tô dizendo que não tô entrando nem no mérito da discussão se foi legal, se não foi legal, se foi ético, se não foi ético, mas ele, enfim, ele prometeu a maior disponibilidade de verba para gabinetes de diversos deputados para votarem no Arthur Lira, para que o Arthur Lira fosse eleito presidente da Câmara, né? Então foi isso que aconteceu: o Arthur Lira foi presidente da, eleito presidente da Câmara, né? Muito em conta desses votos, né? Que o presidente Bolsonaro conseguiu através da promessa de, de liberação de verba né, para gabinetes de diversos deputados, né? Caso eles votassem no Arthur Lira, tá certo? Então, esse é um, um dos motivos, né? E para a gente ficar mais atento em política, para a gente ficar mais atento em o que, a função dos deputados e nas ideologias dos partidos. Né? Então, o centrão ele é um grande problema, porque ele não tem identidade política. Né? Eu não sei o que o centrão defende. O centrão defende só os próprios interesses, se a gente for parar para pensar. Porque, ao invés de ser, talvez, um espectro político mais moderado, né? não, ele se vende, né? ele se aluga, vamos dizer assim, porque tem que continuar... Pagando, tem que continuar. Cada vez o centrão faz novas exigências, eu tenho que continuar cumprindo com essas exigências para o acordo continuar vigente com o Centrão, né? Então, para dar um exemplo bem prático, MDB, que é o antigo PMDB, né, Movimento Democrático Brasileiro, né? Por exemplo, tudo bem tu mudar de espectro político ou mudar de, de opinião política, né? De uma eleição para outra, né? Mas um partido com toda essa história do MDB, né? Um partido antigo, né? Mudar de dois mil e des... 2014, né? Para um partido de esquerda, né? Para 2018, para um partido de que era. Eles compuseram a chapa presidencialista, né? Vale lembrar que o Temer era o vice da Dilma, ele era do MDB, era e yeah, é, né? Do MDB. E em 2018, eles estavam apoiando o extremo oposto, o um partido de extrema direita, que era o PSL, que era o representado ali na figura do, 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 do então candidato à presidência, Jair Bolsonaro, né? Como é que um partido em quatro anos, menos de quatro anos, né? Porque em 2016 houve o impeachment, houve o golpe muito articulado pelo MDB, tinha o presidente da Câmara dos Deputados que o Eduardo Cunha, que tinha o vice-presidente que era o Temer, né? Então, em dois anos eles mudaram totalmente de espectro político. Será que realmente eles viram? Não, a gente está totalmente errado em defender pautas de esquerda e a gente vai defender agora pautas de extrema direita em dois anos. Um partido político inteiro, que é um partido político que tem uma história bastante longa, né? Um exemplo de partido de central. Então, é bastante perigoso botar esse tipo de partido na câmara, porque não sabe para que lado que o que o país vai, tá? Mas continuando aqui, funções do do poder legislativo, tá? É, portanto, este poder incumbido de cumprir a função legislativa do Estado, que incide em regular as relações dos indivíduos entre si, bem como o próprio Estado, mediante a preparação das leis. Das funções primeiras do Poder Legislativo estão as de fiscalizar o Poder Executivo, então, é, em tese, eles teriam fiscalizar, né, o Poder Executivo está cumprindo com as suas funções, está, enfim, a, sendo honesto, não, não, não se valendo de, de, de corrupção, né, em, em eles ah, verificando que há corrupção ou que há infração das leis, né, infração do, da Constituição que configuraria impobridade administrativa, administrativa, aí eles podem encaminhar, inclusive, um projeto de impeachment. Foi o que aconteceu em 2016, por exemplo, tá? Então, além disso, eles podem votar leis orçamentárias, ou seja... Quanto de dinheiro vai ser destinado a, um, a uma área, né? Por exemplo, uma das dessas votações orçamentárias bastante recente é a PEC do Teto de Gastos, né? Que foi, se não me engano, foi eleita em 2017, foi proposta pelo governo do Michel Temer, né? Foi quem assumiu depois do impeachment da Dilma. Então, foi proposta uma lei que congelaria os gastos públicos nas áreas da saúde, da educação, e acho que segurança pública também, se não me engano. Então esses gastos, dentro de 20 anos, eles não seriam reajustados, não seriam aumentados. Eles só seriam reajustados de acordo com a inflação e não de acordo com as suas necessidades, tá? Ah, então se verificou lá, aqui está, por exemplo, está morrendo muita gente nos hospitais, o os aparelhamento dos hospitais está, aparelhamento não, o aparelhamento é uma expressão mais usada para outro tipo de, de função semântica, tá? vou dizer, os aparelhos, né? a infraestrutura hospitalar do Brasil está precária, né? e ajustar uh, o orçamento, vamos dizer, colocar mais dinheiro na saúde pública, além daquela do reajuste da inflação, né, seria necessário para que pessoas deixem de morrer. Não, não vai ser ajustado, porque, enfim, o Estado está gastando demais e tá? tal. Então, ao invés de, vamos dizer, se cortar gastos com outras coisas, corta gastos na educação. Foi o que o Poder Legislativo, naquela época, entendeu como sendo prioritário. Mesma coisa a educação, ah, as escolas estão caindo aos pedaços, né? os professores estão sendo mal pagos, de tipo coisa. Né? Então, precisamos ir além da inflação para conseguir melhorar a educação. Não, não vai ser, porque há um teto de gastos. Se o presidente gastar mais dinheiro do que isso, ele vai estar cometendo crime de responsabilidade e ele pode sofrer o um processo de impeachment. Então, isso não será feito. Então, a Câmara Legislativa decidiu isso. Né? Foi o presidente, à época, que propôs, mas foi a Câmara Legislativa que aprovou isso. né? Então, até 2037 aí, uh, os ajustes, né, o aumento orçamentário, né, nessas áreas, tão fundamentais, não serão ajustados. Além da inflação, o que, que pode ser ajustado além da inflação que não foi votado? Por exemplo, salário dos políticos, salário, oh, gastos com, com verbas de gabinete, com cargos de confiança, com judiciário, né? Isso não vai ser, isso não é congelado, isso pode continuar aumentando. Aí vocês tirem as conclusões de vocês sobre isso. Por fim, o objetivo do Poder Legislativo é elaborar normas de direito de abarcamento geral ou, raramente, de abrangência individual, que são colocadas aos cidadãos ou às instituições públicas nas suas relações mútuas. Em regimes ditatoriais, o Poder Legislativo é exercido pelo próprio ditador ou por câmara legislativa nomeada por ele. Né? Esse último aqui, enfim, não, não faz... Não é... Não tem muito a ver com o momento que a gente vive agora, mas foi bem exemplificado e bem explicado, principalmente no episódio que eu fiz com o Stefano sobre a ditadura militar. Né? Então, se eu não me engano, foi lá o VAI-5, fechou o Congresso, né? não existe mais Congresso. Quem determina as leis é unicamente o presidente da República, né? que era uh, uh, gerido por militares naquela né? então, época. E antes disso, provavelmente, a Câmara ela não era eleita, né? Ela era escolhida pelos militares. Então, quase que dava na mesma, né? Beleza até aqui. Agora, sobre o poder judiciário... Sobre o poder judiciário, vai ter várias, várias esferas, assim, né? Tem o, tem o TSE, por exemplo, Tribunal Superior Eleitoral, que vai, continu, vai fiscalizar questões mais de ordem das eleições em si, tá? Mas falando em uma esfera mais global, né? mais federal, você deve ouvir falar bastante do STF. O que, que é o STF? Superior Tribunal Federal, que tem vários ministros, tá? Ah, esses ministros, a principal função deles resguardar a Constituição, né? verificar a Constituição. O que que os senadores, o que que os deputados, o que que o presidente, o que que os governadores estão fazendo? É constitucional? É permitido pela Constituição? Beleza. Ah, não, não é constitucional. Então, ó, cara, tu tem que se explicar porque tu tá fazendo isso. Não, daí, enfim, pode abarcar em um, um processo também de, de impedimento, né, de impeachment, ou, enfim, prisões, esse tipo de coisa, tá? Mas, basicamente, principalmente, né, falando aí numa esfera mais política, né, mais abrangente, essa é a grande função do sistema judiciário, né, o poder judiciário, é verificar se as outras esferas do poder público, se elas estão cumprindo com a Constituição. Tá? E cobrar essas instituições se elas não estiverem cumprindo com a Constituição. Claro que eu poderia me aprofundar aqui, mas o Poder Judiciário, algumas coisas eu achei bem técnicas da área do direito, e daí eu realmente eu não conseguiria explicar. Mas, assim, no tocante. <risos> no tocante a. Uh ao assunto do podcast, que é porque eu devo me interessar por política, eu acho que saber disso dá conta, tá? Por que, então, é, não é legal né, ter pessoas que ameaçam o STF, ter pessoas que dizem que o STF tem que ser preso, tem que morrer, tem que acabar com o STF, porque, enfim, é antidemocrático, né? Então, essas três esferas do poder público, do poder político, elas garantem que nenhum desses três poderes vai, enfim, cometer algum excesso, né? Vai implantar uma ditadura ou algo do tipo. Então, pessoal, começando aqui uma outra parte, uh, essa primeira parte foi mais destinada a, a explicar um pouquinho sobre o que é a política, como funciona a política brasileira, tá? Então, sabendo disso, já é um, um passo importante para saber por que que ela, por que que eu devo me interessar, né? O que que ela influencia na minha vida, como... A, como ela funciona, né? Então, para não cometer equívocos, né? Principalmente na hora do voto, né? Claro que a política ela pode ser exercida em outros meios, por meio de protesto. N, N coisas que, que a gente poderia discutir como sendo ações políticas, como sendo atitudes políticas de, pessoas, de cidadãos comuns, né? não dos, dos magistrados, não dos nossos representantes. Tá? Mas é, focando sobre cobranças né, a esses representantes, focando em, em escolhas a esses representantes. Outra, outra coisa que eu achei muito interessante, eu fui atrás dessas informações e essa ideia também surgiu de de um episódio que eu olhei do Meteoro Brasil. É, que eles, enfim, eles falaram como é que é o perfil político do brasileiro, ou seja, as preferências, né, do brasileiro em relações a diversos assuntos políticos, né, e me chamou muita atenção, me chamou muita atenção porque há várias coisas, vários posicionamentos políticos ou várias preferências políticas do brasileiro que eu imaginava ser totalmente diferente, né, eu imaginava que a maioria fosse de um jeito e, na verdade, a maioria é de outro, então não, não tem uma grande maioria, é bem dividida, né, e é de outro, tá? Então eu recomendo que vocês assistam esse episódio do, do Meteoro Brasil sobre preferências políticas, né? O perfil político do brasileiro. E aqui eu trouxe, né? Eles pegaram alguns dados, né? De pesquisas da Folha, do Datafolha, aliás, desculpa, uh, e eles citaram que dados de, da, dessa pesquisa em, em 2013, 2014, mas eu vou me ater aqui a só falar de dados mais recentes de 2017. Uh, por que que me chamou a atenção? Porque, por exemplo, o o atual presidente, o Jair Bolsonaro, ele tem algumas visões bastante extremas, bastante fortes, bastante contundentes a respeito de vários desses assuntos. Então, se esperava que talvez a maioria estivesse concordando com ele. Quando, na verdade, a gente vê que não é bem assim. Vamos a algumas delas, né? Uma das, das principais, uh, dos principais slogans, né? As principais promessas de campanha do, do presidente Jair Bolsonaro era a flexibilização do porte de armas, né? E até muita gente tinha lá, o cara, um ridículo, totalmente babaca, fez um vídeo dele uh, votando, apertando as teclas da urna com, com um revólver, tá? Trouxe os logos de que bandido bom, bandido morto, não sei o quê. E olha só, a primeira, a primeira das, eu vou deixar também esse link do Datafolha, a primeira das, das perguntas do Datafolha era sobre o porte de armas e... Só 43% em 2017, esse número era bem menor em 2003, era de 30%, mas em 2017, 43% das pessoas consideravam possuir uma arma legalizada deveria ser um direito do cidadão para se defender, e 55% dizia que não, que a posse de armas deve ser proibida, pois representa ameaça a vida de outras pessoas, e 2% não soube responder, né? Outra, outro senso que eu vi até como sendo um senso comum, né, que é, ah, só, não, só é pobre quem quer, né? Só é pobre quem é vagabundo, quem é isso, quem não é Tá? Mas em 2017, apenas 21% das pessoas, dos brasileiros, né? entrevistados, é claro, disseram que boa parte da pobreza está ligada à preguiça das, de pessoas que não querem trabalhar. Enquanto que a grande maioria, a esmagadora maioria, 77%, disse que não, que boa parte da pobreza está ligada à falta de oportunidades iguais para que todos possam subir na vida. Tá? Uma, da, uma das... É? de outros slogans né, da, da campanha do Bolsonaro, ele chegou a dizer que Muitas das pessoas, os refugiados né, que vinham para o Brasil, eram a escória da humanidade. Né? Tem muito, havia muito preconceito também ah, os haitianos, os senegaleses, enfim. Estão vindo aqui para roubar o emprego dos, dos brasileiros. Mas olha só que interessante, né? Apenas 24% dos entrevistados disseram que pessoas pobres de outros países e estados que vêm trabalhar na sua cidade acabam criando problemas para a cidade. Enquanto que a esmagadora maioria, 70%, disse que não. Pessoas pobres de outros países e estados que vêm trabalhar na sua cidade contribuem com o desenvolvimento e também com a cultura da cidade. Aqui, daí, ó, um, um, tem um outro um dado aqui que também. Que aí pende um pouco mais pro lado de, da direita, né? Um pouco mais pro lado da punição, mas também não é uma maioria tão grande assim. Até, na verdade, esse dado diminuiu. Olha, em 2013, quando a presidente janeira era a Dilma, né, ela tava no primeiro mandato dela ainda, as pessoas disseram que a maior causa da criminalidade é a maldade das pessoas, 63%, enquanto que uh, apenas 34% disse que a maior causa da criminalidade é, criminalidade é a falta de oportunidades iguais para todos, né, esse número ele ficou um pouco mais uh, dividido, um pouco mais próximo em 2017, 56% consideraram que a criminalidade é porque as pessoas são uh, naturalmente ruins, né, ou escolhem ser ruins, Enquanto que 41% disseram que a maior causa da criminalidade é a falta de, de oportunidades iguais, uma falta de uma igualdade social maior. Olha o que outro dado interessante aqui. Sobre a pena de morte, né? Que também foi sempre uma pauta defendida, né? pelo, pelo Jair Bolsonaro, sempre. Aquele velho bordão, né, de que bandido bom é bandido morto. Mas olha só o que, que o brasileiro pensa sobre a pena de morte, tá? Uh, 55% disse que não cabe à justiça matar uma pessoa, mesmo que ela tenha cometido um crime grave. Enquanto que apenas 42%, claro que a gente, aí a gente pode ver que tá um pouco equilibrado, né? Mas mesmo assim a maioria é contra a pena de morte, ó. 42% acham a pena de morte é uma solução para crimes graves, né? E daí aqui, a, a, próxima, a próxima questão, daí sim, é pende bastante pro, pro lado uh, do atual presidente, que é quanto ao uso de drogas, né? A grande maioria, esmagadora, a maioria, 80%, acham que o uso de drogas deve ser proibido, porque toda a sociedade sofre com as consequências, né? Só 17% que acharam que o uso de drogas deve ser legalizado, ou, enfim, só porque só o usuário sofre com as consequências, né? Outro dado que me chamou bastante atenção aqui é sobre a homossexualidade, Tá? E sempre o presidente Bolsonaro nunca Jamais negou que fosse homofóbico, né? Lembrando que ele deu aquela declaração uma vez, né? Que ele preferia ver o filho dele morto a se relacionando com um outro homem, né? Então, essa frase não precisa nem explicar porque que ela é homofóbica, né? Tá bem óbvia. Mas olha só que interessante: em 2017, 74% das pessoas entrevistadas disseram que a homossex homossexualidade deve ser aceita por toda a sociedade, enquanto que apenas 19% disse que a homossexualidade deve ser desencorajada. Né? Deve ser feita campanhas contra ser homossexual. Aqui a, a outra pergunta, aí sim, pende bastante né, pro, pro lado do, do, do atual presidente, né, que a, diz que acreditar em Deus torna as pessoas melhores, 83% das pessoas disseram que sim, quanto que, que 17% das pessoas disseram que, que isso não, não faz diferença, tanto faz se tu acredita em Deus ou não, pra tu ser uma boa pessoa. Tá? Isso revela bastante que o Brasil é um país bastante, bastante religioso. Aqui também um outro dado, um um pouco mais para o lado do, do presidente, né? Esse dado ele mudou bastante, né? Em 2013 uh, havia uma maioria que dizia sobre os sindicatos, tá? Havia uma maioria que dizia, era uma maioria pequena, né? Era apenas 49% contra 45%, né? Uh, 49% diziam que os sindicatos eram importantes para defender os interesses dos trabalhadores, né? Isso aqui também foi uma, uma, um, um setor que sofreu bastante, né? Com ataques da principalmente da extrema direita. Sobre o sindicato ser um negócio de vagabundo, o sindicato atrapalhar o emprego, o sindicato, enfim, é só pra mamar nas tetas do governo e tal e já em 2017, né, um pouquinho mais perto da eleição do Bolsonaro, 38%, apenas 38% daí eram favoráveis aos sindicatos enquanto 58% achavam que os sindicatos eles servem mais para fazer política do que defender os trabalhadores, tá? Outra questão aqui também sobre punição a adolescentes criminosos, né? Aí também pende mais pro lado do, do... Do atual, do atual espectro político, né, que, que rege o Brasil hoje, que, diz que 73% dos entrevistados disseram que adolescentes cometem crimes devem ser punidos como adultos, enquanto que adolescentes, enquanto que apenas uh, 25% disseram que adolescentes cometem crimes e não devem ter a mesma punição do adulto, eles apenas devem passar por um processo de reeducação, tá? Esse outro aspecto aqui, é, ficou bem dividido tá, em 2017. Em 2013, ele pendia bem mais para o lado de que dizia o seguinte, sobre a atuação do governo na economia, né? É bom que o governo atuque um força na economia para evitar abuso das empresas. Isso aqui era, tinha uma, uma certa amplitude de maioria né? em 2013, 58% das pessoas pensavam assim em 2013, enquanto que em 2017 apenas 46% das pessoas ainda pensam assim, que é o mesmo número de pessoas que, que pensam assim em uh, sobre quanto menos o governo atrapalhar na competição entre as empresas, melhor para todos. Então, a questão do livre mercado e da interferência do estado, né, no mercado, ela é bem dividida no Brasil. Lembrando que o governo, o, o presidente Bolsonaro foi eleito sob uma pauta neoliberal, né, de quanto menor o Estado, uh, maior, uh, deixar mais, o quanto mais o mercado livre, uh, o livre mercado, melhor, né. Sobre impostos, tá, é preferível pagar menos impostos ao governo e contratar serviços particulares de saúde. Aí tem uma pequena maioria, 51%, tá, enquanto 43% prefere pagar mais impostos ao governo e receber serviços gratuitos de educação e saúde. Mas aqui, eu atribuo talvez isso... E eu posso estar errado, né? Eu atribuo talvez isso muito mais a uma desinformação, a um desconhecimento da carga tributária aqui no Brasil. E aí eu volto a ressaltar, né? Quem tem menos paga mais imposto, quem tem mais paga menos imposto. Eu volto a ressaltar. Para você entender isso melhor, assista a entrevista da Mônica de Bolle com o Meteoro Brasil. É muito esclarecedora, tá? Vamos continuar aqui nas pesquisas, tá? Deixa eu ver aqui, eu vou pular algumas aqui que eu acho que não tem tanta tanta importância. Mas olha só, é, é como é um pouco contraditório, né, algumas das respostas, né? E que também revela uma falta de conhecimento né, o político. Então, se informe mais por política. É, é também importante se interessar por político por causa disso. Ó, a gente viu algumas, algumas respostas mais uh, tendentes para o lado do liberalismo, como menos impostos ou que ficavam bem divididas, como o impacto do governo na economia. Mas olha só, né, 63% das pessoas acreditam que o governo de, uh, tem o dever de ajudar grandes empresas nacionais que corram a risco de ir à falência. Enquanto que apenas 33% de que não, que o governo não deve ajudar grandes empresas nacionais que com risco de tá? Aqui tem uma pauta mais uh, de esquerda, tá? Sobre as leis trabalhistas. Lembrando que o presidente Bolsonaro num dos pouquíssimos debates que ele foi, que ele não fugiu, né? Lembrando que ele fugiu de vários debates, né? Houve o episódio da facada que impediu ele de ir em alguns debates, mas uh, depois ele usou isso como pretexto, né? Para não ir à facada. Ah, Charles, não, ele tava se recuperando. Sim, ele se negou aos debates Poucos dias depois, ele estava lá na festa do título brasileiro do Palmeiras, erguendo uma taça super pesada. Mas para ficar num debate ele não poderia, né? Então é como como isso foi uma desculpa, né? Mas lembrando que uh, voltando, né? Acabei me perdendo. Voltando aqui a, a afirmar, é, ele afirmou, né, que os trabalhadores teriam que escolher entre ter direitos ou ter emprego, né? Então ele disse que para aumentar a pregabilidade ele tira, tiraria direitos trabalhistas, né? Entre outras palavras, foi isso. Isso, né? Então, mas uh, 53% dos entrevistados disseram que as leis trabalhistas no Brasil mais protegem os trabalhadores do que atrapalham o crescimento das empresas, por isso boa parte delas deveria ter seus benefícios ampliados, né? Enquanto que apenas 33%, né? Disse uh, 33, não, 38, desculpa, tem 9% aí de, de indecisos, tá? 38% disse que, que não, que as leis no Brasil, uh, trabalhistas no Brasil mais atrapalham o crescimento das empresas do que protegem os trabalhadores, por isso boa parte delas deveria ser eliminada. Outro, outra resposta que, talvez, de mais à esquerda, de mais Estado, de um Estado maior, né? Mais contra as pautas neoliberais, né? E daí tem uma maioria bastante esmagadora que diz assim, ó, 76% dizem que o governo uh, deve ser o maior responsável por investir no país e fazer a economia crescer, enquanto que apenas 20% disseram que não, que a economia, ela deve vir principalmente das empresas privadas, né? E são essas as os estudos, as estatísticas né, sobre o perfil do do brasileiro. Deixa eu ver, tem mais algumas coisas aqui que eu gostaria de trazer. Que um, um, sobre o porte de arma, né? Tem uma pesquisa mais recente aqui, 2019. 73% esmagadora maioria são contra a flexibilização do porte de armas, enquanto apenas 26% são a favor. Tá. Então, o que, que todos esses dados? Por que, que eu trouxe todos esses dados, né? O que, que todos esses dados têm a ver com o título do, do podcast? Porque eu devo me interessar por política? Tudo, né? Porque a gente for Ver a maioria das pautas, né? Na maioria das pautas, a maioria das pessoas tem uma visão diferente da visão do presidente, né? Algumas dessas pautas é uma maioria esmagadora, né? Tem uma visão bastante diferente da visão do presidente sobre alguns assuntos. Então, quando eu ouvi esse, essa, esse vídeo, né, do Meteoro Brasil, ouvi essas estatísticas, né? Isso me chocou bastante, né? Fiquei bastante surpreso com alguns posicionamentos e também me levou a perguntar, tá? Mas por que que elegeram o Bolsonaro, então, né? Se, se tinham tantas ideias ah, diferentes, né? Porque não conhece política. Porque não sabiam todos os posicionamentos dele, né? Então o Bolsonaro ele se, eleveu se muito mais. É que eu tô fazendo um, algumas análises aqui, enfim. Aí você pode discordar de mim ou não, é, é, o que eu vou falar agora é muito mais subjetivo, talvez. Mas para provocar você a pensar, tá? Então, o Bolsonaro ele se elevou muito mais pelo poder de uma narrativa. Então, ele se declarou como honesto, né? Houve questão lá do Mensalão e tal. Lá e ele foi um dos, dos deputados, um dos únicos deputados que não estava envolvido, né, naquela época. Então, a partir disso, ele começou a, a se declarar honesto, nunca, foi, nunca pegaram nada dele e tal. Enfim, ele criou uma narrativa de que ele era super honesto, de que o PT era... Todos os problemas do Brasil estavam relacionados ao PT, eram culpas do PT, do Lula e da Dilma, e que o Lula era o maior bandido do Brasil, não sei o quê, maior bandido do Brasil, né? Ele, ele foi... Uh, enfim, havia outros partidos que, que também... Meio que outros candidatos que meio que falavam isso, havia. Mas ele foi o que conseguiu, talvez, simbolizar isso melhor, né? Por quê? Porque o jeito dele falar, ele também não entende muito de política. Ele mesmo dizia que ele não entende de, de economia e tal. Então ele se vendeu como alguém de fora. Ele se vendeu como alguém de antipolítica, né? E no Brasil a gente tem muito esse perfil né, de antipolítica. Ah, eu não gosto de política, não me interessa por política, política é tudo ladrão. E ele se vendeu como isso. Ele, não é, ele se vendeu como alguém de fora da política. Só que, se o brasileiro interessa um pouquinho de política, ele ia saber que o Bolsonaro está há mais de 30 anos na política. Então ele não é alguém de fora da política. Ele é alguém que... Esteve uh, dentro da política, então, por muitos anos, por muitos mandatos, principalmente como um deputado federal, né? Então, em muitos momentos, talvez, ele foi conivente com isso. E sobre a corrupção, agora, então, começaram a aparecer muitos casos de corrupção dele, da família dele, né? Claro que ainda... As investigações têm que continuar, têm que terminar, mas elas estão sendo poss dificultadas ou quase que impossibilitadas, justamente porque o, o presidente ele tem se metido, né? Ele tem usado da polícia federal, né, para botar pessoas amigas dele, né, Na, nas operações, enfim, no, no, nos cargos de chefia para que os filhos deles não não sejam investigados, né? Então atrasado ou tem criado cortina de fumaça, então é aquela velha história, né? Uh, vou acabar com a corrupção, não sendo corrupto, não, tá acabando com as investigações. Se não tem investigação, não tem corrupção, né? Ataca ah, tá a imprensa, né? Se não tem imprensa para divulgar a corrupção, não tem corrupção, né? Então é fácil acabar co com a corrupção, assim, né? Então por não saber disso, né? O brasileiro comprou essa narrativa. Ah, outra, outra pesquisa aqui que eu tinha esquecido de, de ressaltar, ó, sobre os impostos, né? Uh, essa daqui é uma pesquisa do, uh, da Datafolha com Oxford, né? Para 71% dos brasileiros, os muito ricos, né, os milionários deveriam pagar mais impostos, né, para financiar a educação, saúde e moradia. Daí, de novo, a necessidade de olhar aquele Meteora entrevista lá com a Mônica de Bolle, tá? Mas voltando aqui à, à conclusão, né, enfim, a recapitulação que eu tava fazendo, né? Então. Por não saber né, de todos os posicionamentos do, do, do Bolsonaro, por não saber da história do Bolsonaro na política, o brasileiro se identificou apenas com a narrativa, né, um jeito de falar. Né? E hoje a, o, tudo que sustenta a, o governo dele, os apoiadores, né, aqueles que ainda apoiam ele, é só a narrativa. Né? Ele não demonstra na prática, ele não demonstra com atitudes, ele não demonstra com nada né, cumprir, fazer alguma, alguma coisa de boa, né? Quando houve, né, a, a notícia sobre os gastos astronômicos, bilionários, gastos bilionários com cartão corporativo com, com leite condensado, com alfafa, enfim, com N coisas. E foi perguntado sobre isso, ele não explicou isso. Ele não explicou, ele não deu qualquer satisfação. Ele tá gastando dinheiro público, é dinheiro que você tá pagando. Deve satisfação a você, ele é seu funcionário. Ele não deu nenhuma explicação sobre isso. Ele simplesmente falou que é pra enfiar no cu do, do, dos jornalistas. E daí foi aplaudido ainda por alguns apoiadores. Tipo, como assim, cara? E o que, que esse cara faz pra, pra merecer apoio ainda? É só uma narrativa, é só uma narrativa. Não tem política nenhuma ali. É só narrativa e a política é pro benefício individual dele, da família dele. Não tem benefício nenhum social. Então, o perigo de não gostar de política, de ser antipolítica, é comprar o discurso de alguém que se diz antipolítica e realmente faz uma antipolítica. Porque se a gente for pensar que a política deveria ser pro bem-estar social, ele faz a política somente pro bem-estar individual dele e da família dele. Né? Então, vai completamente contra o conceito de política. Então, é bastante perigoso ser antipolítica. Eu não tô dizendo que os políticos que vai haver algum salvador da pátria, né? Muito pelo contrário, né? O Bolsonaro ele se vendeu como um salvador da pátria, guardadas as devidas proporções. Eu não tô dizendo que eles estão em pé de igualdade, mas lá atrás o Lula ele também se vendeu como salvador da pátria, né? E é esse tipo de discurso, discursos populistas, discursos que enfim não dialogam exatamente. com o que é político, com, com problemas explicados de, de forma melhor, né? com clareza né? das ideias, com, com eu saber quais são todas as ideias e, e a trajetória da, daquele candidato, né? que fazem com que as pessoas elas não votem num projeto político, mas sim numa narrativa, num jeito de contar a história, num jeito de falar a história, sendo a verdade ou não, tá certo? Então, eu espero ter convencido vocês de... Não de não votar no Bolsonaro, mas de saber que é importante se informar, né? É importante... Não, não precisa nem gostar de política. Pode ler a contra mas é, tem que saber um pouquinho de política. Tem que se informar, pelo menos na hora de votar. Tá? O importante é que saiba mais, né? Não deixa para uh, enfim, pesquisar um pouquinho, né? Sobre política... De quatro em quatro anos, claro que as vésperas da eleição, no, no período eleitoral, é que a gente tem talvez mais uh, materiais para isso, né? Que a gente vai atrás de pesquisar quem são os nossos candidatos, né? Eu sei que são poucos que fazem isso, então eu gostaria que fossem mais pessoas. E que, principalmente, pesquisem no, sobre os deputados que vocês estão votando. Que partido que eles são? O que, que o partido deles geralmente defende? Qual o posicionamento do partido? É? O partido deles, eles geralmente se posicionam um, sobre coisas, sobre pautas que você também é a favor, ou eles trocam de opinião conforme uh, eles são uh, pagos para trocar de opinião, né então, é, enfim tem generalizações de que todos os políticos são ladrões, são, são bandidos e tal, não tô aqui dizendo também que, que o político A ou B é bonzinho e vai, não, mas é, enfim Acho que vocês conseguiram pegar a ideia principal desse episódio aqui, tá certo? Muito obrigado por virem até aqui e agora a gente vai se encaminhando para o encerramento do episódio. Então, pessoal, esse foi o Antifacast número 22, porque você deve se interessar por política. Espero ter sido claro nas minhas ah, explicações. Desculpa aí as partes que eu me enrolei um pouco. Desculpa a parte final um pouco mais emocionada, um pouco mais, talvez, indignada. Né? Mas é, é cansativo ser brasileiro ultimamente. É cansativo estar bem informado ultimamente. Vamos que eu seja a melhor pessoa o melhor, o brasileiro melhor informado do mundo, muito longe disso, mas enfim né, qualquer esclarecimento maior é cansativo, mas é necessário, porque senão, se a gente pensar assim, ah, não adianta aí que eu votar, isso nunca vai mudar, não sei o que por mais que a gente pense assim, as coisas mudam né, as coisas mudaram mudaram para pior, né elas mudam, parece que não muda, porque não tem... a, a gente tem a, a, a tendência a perceber as mudanças que são muito diretas, né, muito óbvias, né? Sei lá, alguém... vai vir um político dentro da minha casa e dizer, ó, oh, pega esse dinheiro aqui e vai comprar uma as coisas para ti sabe, vai pagar tuas contas. Claro que isso nunca vai acontecer. A gente tem que prestar atenção, né, e, e como as coisas acontecem e por que elas acontecem, né? Da mesma forma, tipo, ah, aconteceu essa política que social, ela está me favorecendo, ela me deu umas oportunidades. Mas, ok, será que foi, quem foi que fez essa política social? Será que foi o presidente mesmo? Ou será que foi a Câmara que elegeu, né, e o presidente funcionou meio a contra gosto, por exemplo. Uh, um exemplo que eu já dei várias vezes, né? Um exemplo do uh, do auxílio emergencial, né? Inicialmente o presidente não queria auxílio emergencial, depois queria um auxílio emergencial de 200 reais a Câmara conseguiu aumentar esse auxílio emergencial para né tá? E eu estava dando algumas pesquisadas, estava ouvindo falar um pouco sobre o assunto, provavelmente o auxílio emergencial vai voltar, tá? Talvez para o presidente conseguir uh, recuperar um pouco da popularidade dele, que andou caindo bastante, ou simplesmente porque é inviável né, que o auxílio emergencial não volte, então talvez a própria Câmara se mobilize para que o auxílio emergencial volte, né, volte à uh, pauta, volte a estar ativo, tá certo? Então, quando a popularidade do Bolsonaro voltou a subir por causa do auxílio emergencial, isso revela o seguinte: isso revela que as pessoas não sabem, né? Não, ou, ou não têm acesso a informações, ou não se interessam em saber, né? Em como as decisões são tomadas, né? Em como as decisões ocorrem. Né? Porque se soubesse, saberiam que não foi, não foi por méritos dele, não foi por proposta dele, né? Assim como pode acontecer: ah, por que que tal coisa não tá mudando no Brasil? Por que que o presidente. Eu não tô. Aqui, ó, agora defendendo uma outra um outro espectro né, ou uma outra pauta do, do presidente bolsonaro. Mas enfim, por que que uh, uh, aquilo que o presidente diz que ia tornar lei, por que não se tornou lei? Será que vai lá ver se ele mandou esse projeto para a câmara? Vai lá ver se a câmara aprovou, aprovou esse projeto? Ou vai lá ver se ele de repente ele nem mandou esse projeto para a câmara porque ele andou soldando a câmara, né? Viu que a câmara dos deputados não aprovaria esse projeto, então ele decidiu guardar para Tentar mandar depois, né? Esse tipo de coisa, tá? Então, é isso aí. Uh, acho que eu acabei me alongando demais nesse episódio, mas eu acho que isso é bem importante, né? A gente saber como, estando, como estamos sendo geridos, né? E quem é responsável pelo quê. Tanto para o bem quanto para o mal, tá certo? Muito obrigado a todos. Espero que tenham gostado. Espero que compartilhem né, esse podcast. E espero que se interessem, pesquisem e acompanhem mais a política a partir de hoje, se é que vocês já não faziam, tá certo? E convençam outras pessoas disso também, porque é bastante importante, tá? A política querendo ou não, gostando ou não, ela faz parte de nossas vidas, ela muda as nossas vidas de uma forma que a gente talvez não veja como sendo diretamente, mas é diretamente, certo? Um abraço a todos e tchau!